0: Hello Ici Eléa et Cinzia, on est amies, féministes, indépendantes et vous écoutez Lié, un podcast qui vous sert à partager des histoires, les
1: nôtres mais aussi les vôtres. Au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses à dire et qu'il reste encore aujourd'hui beaucoup de sujets à déconstruire. Les relations amoureuses, amicales ou familiales font partie de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Du coup, on se pose souvent la question «
1: Comment on fait pour démêler tous ces liens qui nous unissent ?» Nous, ce qu'on aime, c'est parler aux gens, interroger, apprendre. Et avec ce podcast, on souhaite partager de nouveaux regards et vous inviter à réfléchir ensemble.
0: On espère que vous aurez l'impression de boire un verre avec nous sur notre canapé et que vous aurez envie
1: d'entrer dans la discussion. Bonne écoute Hello Ici l'équipe de Lié. On est trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, on vous propose de reprendre là où on s'était arrêté il y a deux semaines. Souvenez-vous, on avait reçu Mimi qui avait commencé à nous raconter son expérience de personne hypersensible. On vous propose de replonger directement dans la suite de son récit. Mais du coup, en parlant de prendre soin de soi, est-ce que toi, tu as des trucs que tu mets en place euh, dans ton quotidien, dans ta semaine Est-ce que tu as, des... as des trucs dont tu sais dont as besoin Est-ce que tu as des stratégies <rire> dans ta vie pour justement... Euh, pouvoir être euh, au mieux euh, bien euh, avec les autres surtout parce que c'est très social l'hypersensibilité quand même ça a des conséquences très sociales donc euh, ouais voilà qu'est-ce que tu fais toi il y a trop de trucs que je fais pour être
2: sûr d'être bien pas des quart de tour euh, déjà ça commence par un petit déj où je prends mon temps et pour moi c'est un peu une sorte de méditation quoi alors que je me enfin je suis pas dans le calme ni rien tu vois je mange quoi mais le temps de préparer mon petit déj et tout Genre, ouais, le petit déj pour moi, c'est vraiment un point euh, euh, central et début de la journée qui va me permettre de savoir me gérer et d'être OK avec ma journée qui arrive. Il euh, y a ça, il y a la conscience et la hiérarchisation de ce qui est grave et pas grave. Ce qui est OK et pas OK. Avant, euh, pour moi, tout était à un niveau du top du top de la gravité si ça arrivait. Que j'ai une mauvaise note à l'école ou que je me blesse, que je rate le métro, c'était le même niveau de gravité, mmh. tu vois, il n'y a pas, c'est pas <rire> possible. Et en fait, euh, maintenant j'ai une notion de ce qui peut faire réellement mal, ce qui dure dans la durée, dans la douleur, ce qui est grave ou pas. Et je pense que ça, hiérarchiser les choses qui peuvent te toucher et à quel point c'est important au final au sein de ta vie en entier, ça, ça m'aide de ouf. Bah typiquement un truc tout con, euh, quand j'étais à l'école, euh, il y avait une règle, c'est que je pouvais bosser sans compter mes heures en semaine, euh, non-stop ou quoi. Je me force jamais à rien, ça c'est une règle très importante, je ne me force jamais à rien, il faut que je sois ok avec mes trucs, et que, parce que la vie ne va pas s'arrêter si je suis pas... Le monde continue, il n'y a rien de grave grave quoi, tant que ma santé c'est ok, pour moi ça veut dire que c'est ok. Et, euh, et du coup je ne me force pas à des choses. Et à l'école, je bossais de ouf en semaine. Et pour moi, il y avait une règle hyper importante, c'est que le week-end, je rentrais chez ma mère sans affaire d'école, typiquement. Et c'était le week-end. Et pour moi, le week-end, c'est le week-end. Il n'y a personne qui y touche. Tu... En fait, c'est la... mettre la place à chaque chose. Mm -hmm. Donc pour moi, ça m'a ça beaucoup aidé. Mais c'est un peu comme un emploi du temps, en fait. Et des fois, c'est tout l'opposé. Des fois, c'est tout... Euh l'opposé où j'ai besoin de justement euh, ne jamais regarder l'heure là typiquement à rio euh, je ne sais pas quel jour on est enfin si aujourd'hui je sais du coup je me suis concentrée pour arriver j'avais <rire> un rendez-vous rendez <rire> seul euh, depuis trois mois <rire> non mais tu vois typiquement euh, je sais pas quel jour on est je sais pas quelle
1: heure il est je ne regarde jamais l'heure et ça c'est quelque chose qui m'apaise et au-delà de genre jamais regarder l'heure parce que là c'est depuis que t'es à rio est ce qu'il y a des choses que tu évites complètement je peux pas regarder des films, enfin, ça m'énerve,
2: rien que d'y penser ça m'énerve, <rire> je vais pas au cinéma, je déteste ça, ça me heurte trop.
0: Tu parles euh, des films violents ou même genre des
2: comédies ça, tu euh... Ah ouais ok. Je peux,
0: pas, je... je peux pas, je peux pas. Je pensais que ça pouvait être que un certain type de film qui pouvait vraiment heurter.
2: Alors au début je me disais que c'était euh, que les films violents, les trucs comme ça, parce que je me ouais. disais mais merde, il y a tellement de violence dans ce monde, il y a tellement ouais. de trucs, genre je veux dire des gens qui se bagarrent, tu peux voir ça en vrai Enfin, je veux dire, tout ce qu'ils veulent montrer et qui, et qui rendent euh, artistiquement parlant euh, quelque chose de visible et de joli euh, sur écran, c'est des, des réalités en fait. Genre, euh, allez ouvrir vos yeux, sortez de chez vous, vous allez voir tout ce que vous voyez dans un film, vous allez le voir en vrai, et beaucoup plus incroyable, et beaucoup plus important, et beaucoup plus heurtant. Et moi, je comprends pas qu'on ait besoin de. qu'on puisse regarder la vie de, de quelque chose, toute, toute une je comprends pas en fait c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas et, euh, et ouais notamment la violence la bagarre les trucs comme ça je trouve ça hyper malsain euh, dans un film et au delà de ça euh, sans les violences et tout ça j'ai beaucoup de mal à, à ce qu'on me dise stop à un truc que ce soit la fin d'un film ou d'une série et que je sache pas ce qu'ils sont devenus les personnages j'arrive pas à... je sais que je regarde un film je sais que c'est de la comédie je peux pas me dire que ben c'est pas possible, c'est pas que. Le, dans ma tête, ça fonctionne pas, il y a un neurone qui se connecte pas à ce niveau-là. <rire> je dis, ça peut pas être que de la comédie, ces gens-là ils existent, et en fait, je peux pas savoir, ils ont inventé un personnage, ils, ils arrivent à mettre une fin à ce personnage, mais merde, qu'est-ce qui se passe après Ils peuvent pas nous laisser comme ça. Typiquement, là, ma pote, elle m'a montré. <rire> bah,
0: et ça fait rire tout le monde. La Anatomie, je sais pas comment. Enfin, <rire> ça, ça,
1: ça ne finit toujours, jamais. <rire> <pas> fini. Et <rire> bah, c'est l'une <rire> des séries que j'ai pu regarder. <rire>
2: D'aussi, j'ai regardé dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers, non-stop, je ne pouvais plus m'arrêter. Il fallait que je la re-regarde. <rire> en me disant, c'est pas la fin, la personne n'est pas morte ou quoi. Enfin, tu vois, Il ne peut pas nous laisser comme des cons, comme ça, sur notre canapé et se dire que c'est OK et moi je vais aller vivre ma vie après avoir vu autant de temps de vie mais, de quelqu'un. ça, moi, ça m'arrive
0: d'y penser, alors que je ne suis pas hyper sensible, mais du coup, j parfois j'imagine la vie des personnages qui tu sont sais, dans ma tête. Genre, je me dis, oh, ah, peut-être que du coup, sa vie a continué. Est-ce que ça te rend triste ça me rend pas triste, mais je suis... je suis curieuse, tu vois, je suis là en mode, ah j'aurais bien aimé que ça continue et de voir où est-ce que ça aurait pu mener, tu vois.
2: Parce que moi des fois je suis vraiment au bord du vraiment euh... du drame ah, c'est
0: pour ça, c'est parce que ça devait être la différence entre toi et moi. Et <rire> ça me rend pas triste mais ça me rend genre curieuse en mode,
2: mais Moi je reste Kéblo dans le lit avec mon goudou, bah il bah, y a deux jours, Soria ma pote, elle me fait regarder un film qui est trop cool, on regarde tout, machin, machin. Euh, C'était genre comme un clip et tout, c'est un truc de Kid qui, qui a fait... Euh, avec son son, bref, c'est des dessins, c'est hyper beau, artistiquement parlant. Ça se finit et en fait je suis restée quiblot dans le lit avec le doudou et perturbée. Hier matin je me réveille, j'y pense, Ce matin je me réveille, je suis, en... je suis triste, tu vois. Je ressens de la tristesse et je suis un peu en colère et ça m'énerve et j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir. mais C'est comme les histoires quand on est petit, genre jamais voulu finir les dessins animés. Tu peux pas me dire que la princesse allait finir heureux et y beaucoup d'enfants et... Mais montre-moi les enfants,
1: genre.
2: <rire> genre tu tu me fais, ouais, fais galérer à avoir toute l'action, toute l'activité, tout le bordel qui traverse ces personnages et au moment où ça se passe bien, nous, on n'a pas le droit de vivre le bien, genre. Ça m'énerve. <rire> non mais il y a trop de, y a trop de, de choses sur le, sur le 7ème art il m'énerve. Mais c'est <rire> super joli, mais ça m'énerve. Ouais. ah non je peux pas <rire> non, non,
0: clair, mais je...
1: Euh... moi je te tu comprends toi c'est
0: comme ça aussi
1: alors, euh, pas pas... mais... en fait ça dépend euh, pour tout ce qui va alors moi je peux pas regarder tout ce qui va être euh, film ou série où il va y avoir beaucoup de violence euh, moi par exemple les Tarantino c'est impossible pour moi c'est beaucoup trop violent et en fait les gens qui regardent Tarantino et qui kiffent me disent ouais mais bon ça se voit que c'est du fake le sang machin changé oui D'accord, mais moi, l'image, je la vois, et l'image, elle est trop forte pour moi. Donc, euh, voilà, tout ce qui est film dans ce sens-là... Euh, les films d'horreur, j'ai jamais aimé ça. Je peux pas, c'est pas possible. Et quand j'étais ado, j'avais une bande de potes qui aimaient se faire peur en allant au cinéma voir des films d'horreur. Moi, impossible, je mettais même pas les pieds, tu vois. On me dit ouais, mais t'es peureuse, machin... Non, alors je me définirais pas comme peureuse déjà de base, mais ça, juste pour moi, c'était trop. C'est-à-dire qu'après, l'image, elle reste bloquée dans ma tête... Et en fait, j'oublie pas, c'est un truc visuel qui, qui est hyper compliqué. Comme
2: si on te met un devant la gueule. Mais c'est ça, pas et que tu le
1: voilà, exactement. Ouais, et donc, bah, du coup, <rire> je ne peux pas me détacher de ce truc-là. Et après, pour tout ce qui est le reste, alors moi je suis en revanche une très grande consommatrice de films et de séries, tant que ça ne rentre pas dans les deux catégories que je viens d'évoquer. En revanche, je ne peux pas regarder n'importe quoi à n'importe quel moment. Selon l'état d'esprit dans lequel je suis, si je. Alors, je prends un exemple très simple, la série This Is Us. Eléa je... le connaît bien, on est, on est assez fan. C'est une série que je trouve incroyable pour plein de sujets, mais ça, je, je, je veux bien qu'on en fasse un truc, euh, on en parlera à un moment euh, spécifiquement euh, euh, de, de cette série parce que je la trouve assez incroyable. Elle évoque beaucoup de sujets, en fait, de la vie, euh, avec beaucoup de questionnements, en fait, sur. Euh, sur, euh, sur tout ce qui peut arriver dans la vie, mais sur plein de sujets, en fait. Ça peut être euh, le racisme, le féminisme, les relations familiales. Les relations familiales sont incroyablement représentées, en fait, dans cette série. Et en fait, souvent, il y a des trucs qui, qui m'émerveillent. Donc, je vais être touchée, je vais être émue, ça va me faire pleurer, mais en bien. Et parfois, il se passe des trucs tristes ou des choses qui, moi, me bouleversent. Me bouleverse parce que ça réveille en moi les questionnements que j'ai déjà, tu vois. Euh, selon l'état d'esprit dans lequel je suis, cette série elle peut me mettre au fond du trou. Ouais. C'est pas une série tragique, en soi, Parce tu vois. Est-ce que
2: prête ou pas C'est ça. Est-ce que là,
1: je suis dans un état euh, émotionnel assez stable Est-ce que je suis dans un pic ou pas Parce qu'en fait, pour Parce moi, c'est ça. C'est euh, ça. Pour moi, être hypersensible, du coup, c'est vivre, la... vivre la vie en montagne russe. T'es rarement euh, comme ça, euh, en mode de... toujours au même niveau. C'est soit t'es très très en haut, soit t'es es vraiment, euh, tu vois, en bas. Et parfois, tu vis des tu vis transitions... Mais c'est pas là où tu, tu restes bloqué le plus longtemps, tu vois. Et du coup, selon le niveau de la montagne russe où j'en suis à ce moment-là, je vais pouvoir, ou pas, euh, regarder tel ou tel film, telle ou telle série. Si ça va pas, euh, moi je vais pas pouvoir regarder un truc qui va me toucher. Et je parle pas d'un truc tragique, qu'au euh, gore ou quoi que ce soit, hein. je parle vraiment d'un truc qui va me toucher émotionnellement. Parce que sinon, le truc qui va rester bloqué dans ma tête, je vais pas endormir la nuit, je vais y réfléchir pendant trois plombes tu vois. Et donc je reste bloqué et parfois, je c'est ben ce que je dis, moi les stratégies que je mets en place ça va être genre euh, me poser et voir où est-ce que j'en suis dans ma tête est-ce que je suis en capacité de regarder tel ou tel truc euh, est-ce que je suis en capacité euh, d'avoir des interactions sociales pour moi les interactions sociales c'est un truc euh, ça, pour moi c'est très énergivore je suis je pense beau. me définir comme quelqu'un de très sociable j'adore être avec du monde j'adore sortir <rire>
2: il <rire> je... <rire> y a Eléa qui
1: hoche grandement la tête j'adore sortir, j'adore faire la fête j'adore rencontrer plein de monde enfin, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit d'un côté mais qui me coûte beaucoup en énergie et donc moi parfois il faut vraiment que je m'assoie et que je sois là en mode genre euh, est-ce que aujourd'hui je suis assez en forme pour que ça me prenne encore plus de l'énergie parce que ça me coûte deux fois plus d'énergie qu'une personne qui n'est pas comme moi tu vois et donc du coup je sais qu'il y a des moments où euh, il va falloir que je me pose tranquille toute seule, que je vois personne pendant un 2 parfois trois jours selon si j'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de gens pendant très longtemps. Ensuite, il va me falloir trois jours pour récupérer et voir personne. Pareil, tu vois. De ouf. Et c'est vraiment genre et parfois les gens sont là en mode genre "Ouais, ah, mais je comprends pas, ça y est, tu as le temps de te reposer." Mais je... c'est pas une fatigue physique en fait, ouais. tu vois c'est pas une fatigue physique c'est un ras-le-bol de gens juste... <rire> c'est juste le réservoir social est trop plein et là c'est en train de et déborder ouais, c'est une, une batterie sociale <rire> ou la batterie sociale vidée tu peux le voir dans l'autre sens mais <rire> du coup quand la batterie elle est à plat bah, je vais être très irritable je vais pas avoir de patience avec les gens euh, tu, vas du coup, te toi -même. tu vas te pas comprendre toi-même tu vas je vais pas me comprendre toi même je vais être perdu exactement et du coup bah ce qui fait que moi je vais être dans cet état là euh, je vais avoir des réactions que les gens vont encore moins comprendre parce que moi-même je les comprends pas parce que c'est pas un état on va dire euh, stable dans lequel je suis j'ai l'impression que je suis folle quand je raconte ça okay. mais du coup <rire> je, on est dans la chim <rire> mais du coup voilà il y a plein de petits trucs auxquels je dois réfléchir en amont et pour moi par exemple m'engager socialement sur le longtemps à l'avance c'est un problème parce que je vais vous dire super vendredi soir on va sortir on va faire ci on va faire ça parce que là je vais être avec mon énergie à fond tu vois socialement je vais être bien eh ben je vais sortir euh, aujourd'hui, je vais sortir mercredi, je vais sortir jeudi, je vais sortir euh, vendredi, vendredi soir on arrive, je suis épuisée essentiellement et je vais être là en train de me dire mais en fait c'est mort, je peux pas sortir ce soir, je suis au bout en fait, tu vois, je, je ouais. n'y arrive plus. Et c'est pas une fatigue physique, donc je peux avoir fait une sieste dans l'après-midi, ça a changé, hein, c'est genre socialement je vais pas, euh, j pas réussir à être la meilleure version de moi-même, tu vois.
2: Mais et... je dis souvent
1: ça aussi. Ouais c'est ça. C'est ça et être pas la même pas la meilleure version de moi-même c'est ok quand je suis avec des personnes très très proches euh, parce qu'elles savent mm -hmm. comment je suis et qu'elles vont pas m'en vouloir etc quand t'es avec des gens en fait externes qui te connaissent pas plus mm -hmm. que ça ou juste des potes on va dire tu sais du cercle un petit peu plus agrandi eux ils connaissent pas toutes les nuances de ta personnalité ils mm -hmm. te saisissent pas dans ton entièreté dans ton hypersensibilité et plein d'autres choses ça va juste les blesser et ça va juste ils vont ils vont mal prendre certains trucs on ils vont attendre c'est ça t'as pas envie d'être jugé et puis de casser les bons en
2: fait tu sais d'être d'être gênant Ouais. peut-être plomber et... l'ambiance en fait ça, moi des ça, je... fois j'ai peur de plomber
1: l'ambiance ouais Alors moi je ça je sais que c'est pas le
2: but et que j'ai pas envie de, de après ils vont attendre des choses de toi aussi ça. que t'es pas
1: en capacité de donner tu vois de ouf c'est ça et, et et forcément ça va créer des incompréhensions donc je sais que pour éviter ça il faut que je me pose des questions en amont tu vois mm. et, et ça c'est euh... euh, voilà maintenant j'arrive plus à le gérer mais c'est vrai que parfois je me prends au dépourvu toute seule ou là par exemple ce matin je m'étais engagée dans un truc qui était génial, hein, soit dit en passant, parce que moi j'adore ce que je fais à chaque fois quand je m'engage dans des trucs. Mais juste en énergie sociale, ça m'a grave coûté. Et j'étais dans une position où ça se fait pas d'annuler à la dernière minute, donc j'y suis quand même allée et c'était trop bien. Mais là je sais que demain ça va être journée banalisée où je reste toute seule et que je ne vois personne. Ouais. Parce que c'est une journée off et j'ai besoin de me détacher et d'être là en mode genre hey, « hé, je suis pas là <rire> ». J'y suis pour personne, j'ai envie de prendre ma journée tranquille pour recharger ma batterie sociale pour ensuite pouvoir me dire « oh bah, le reste de la semaine je vais faire plein de trucs ». Go prendre un van pour aller sur l'île. Ouais c'est ça, donc euh, ouais c'est des petites stratégies un petit peu euh, bah pour ton propre bien-être quoi. Et puis aussi pour les personnes avec qui t'interagis, comme ça ils ont droit à la me meilleure version de toi quand tu les, quand tu les fréquentes. Parce
2: qu'elle est belle la belle version de nous en fait, ils méritent les gens de voir notre beau côté et, et de pas, euh, pas nous supporter dans les mauvais Parce que même nous on, on se supporte pas dans ces cas là genre.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, ça le pire. on sait, euh... sait à quel point c'est insupportable, ouais, parce que c'est
2: insupportable pour nous-mêmes. Donc imagine pour les autres qui t'entourent, ouais. ils peuvent pas gérer ça à notre place, et c'est pas à eux de supporter ça. Non mais après je pense que les gens qui sont très proches
0: et qui vous entourent vous aiment comme ça, tu vois.
2: Ouais, mais ils peuvent nous épauler, mais ils ont pas à tout porter, tu vois. Et ça prend tellement d'ampleur que... Du coup les gens peuvent se retrouver à porter ça et ça c'est et, et encore plus que paris ouais, quoi Je suis
0: contente parler tout à l'heure Mais justement ça m'y fait penser parce que j'y ai réfléchi. Mais parfois euh, j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas assez aider et c'est pas grave de demander de l'aide, genre justement à vos proches, tu vois, du, du soutien et tout parce que... Je ne dis pas que vos proches ont tout à porter sur leurs épaules, pas du tout, tu vois. Mais je pense que ça fait partie de la compréhension euh, qu'ils peuvent avoir de vous. Et que justement, parfois, euh, bah, laissez-vous plus... Euh... Je sais que c'est difficile de dire, euh, vous savez, c'est plus salé, tout ça, c'est peut-être pas tout pour vous. Mais laissez-vous plus euh, aider Diverser. et soutenir... Ouais, déverser un peu sur euh, vos proches, tu vois, parce qu'ils sont aussi là pour ça. Et c'est comme dans une relation euh, que tu peux avoir... Euh, amoureuse tu vois, ou, ou vraiment avec tes meilleurs amis où es là en mode euh, bah ouais mais en fait mes meilleurs amis ils sont là dans les bons comme dans les mauvais moments quoi qu'il arrive tu vois ça bouge pas et si je leur communique pas non plus tout ce que j'ai dans mes mauvais, mauvais moments est-ce qu'ils me connaissent vraiment tu vois ah, vraiment. moi je le vois aussi comme ça donc euh...
1: après je pense qu'on le fait pas forcément en tout cas moi j'ai parlé de moi mais je le fais pas forcément parce que du coup l'hyper empathie fait que quand quelqu'un d'autre va me partager euh, ses ressentis négatifs ou ce qui ne va pas, ou voilà, on va partager des trucs comme ça, je vais le prendre à cœur comme si c'était pour moi en fait. Tu vois. Je vais Reculez. le ressentir dans une intensité mm -hmm. en fait qui est, euh, qui est exacerbée et qui du coup c'est comme si je vivais un peu le truc par procuration, euh, mais pas dans le bon sens, parce que ça, quand c'est positif c'est cool, mais quand c'est négatif du coup c'est... Voilà. Ça, ça déteint sur toi. Et comme c'est ma façon de le ressentir, ben, j'ai pas envie de faire ça à quelqu'un d'autre en fait, tu vois. Donc parfois aussi, et ça, ça fait partie des stratégies, quand je sens que je ne suis pas en capacité de prendre, parce que petite éponge émotionnelle que nous sommes, tu absorbes tout, et quand ton éponge, en fait ça y est, elle ne peut plus rien absorber, parfois, tu es obligé de mettre un petit peu de distance pour dire, en fait, là, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité d'entendre ou d'être le, le support de quelqu'un d'autre, mais que du coup, par inversement, tu ne veux pas en fait, mettre les autres dans cette situation. Moi, c'est ça, en fait. Je n'ai pas envie de, de me dire, je vais peser, surtout quand je sais que mes amis, bah, on a tous nos problèmes, je me dis oh là là, déjà tout ça dans sa vie, je vais pas venir et en plus rajouter moi, mes petits états d'âme, etc., etc. Donc je le fais si je sens que c'est ok, mais c'est vrai que les trois quarts du temps je suis là en mode genre les gens sont pas là pour gérer mes, mes trucs. Mais après c'est vrai que peut-être que vous ressentez pas les choses de la même ampleur et que pour vous c'est ok de prendre un petit peu plus. tu vois. Oui,
0: c'est pour, voilà. pour ça que je dis ça, c'est que peut-être que du coup... Euh l'intensité de ce que vous êtes en train de vivre, nous on peut en prendre une infime partie et peut-être que ça peut vous aider tu vois, mmh. c'est juste genre se, ouais, se laisser aider par ses proches parce que s'ils sont auprès de vous, c'est qu'il y a une raison tu vois, c'est pas pour vous laisser tomber.
2: Mmh. Après moi j'ai des safe personnes en fait, autour de moi, mmh. genre des, ce que je fais c'est que des fois je répartis mes, mes émotions en fonction des gens. Ouais genre en mode euh, en mode il y a des gens que je peux appeler typiquement ouais. euh, il y a ma mère il y a des potes il y a certains potes que je peux appeler pour certaines choses et d'autres pour certaines et en fait ou que je peux appeler pour tout tu vois mm. mais que du coup comme je sais que j'en ai deux trois et eh ben je vais diviser le les émotions en deux trois personnes et je vais les appeler pour différents trucs et différents mm. émotions à gérer ils vont m'aider tu vois mm. et je vais être la mode ok et là j'expose mon souci ou, ou même mon souci sur lequel j'ai pas de mots et je fais en mode de viens tu, viens tu m'aides à, à me supporter moi-même sur mon émotion et donc c'est à être de FaceTime on va rester là hein, face à face et où je vais être énervée, je, je suis énervée, je suis en colère en fait j'ai envie de pleurer mais je sais pas et et en fait c'est juste une explication de mes émotions sans savoir pourquoi, sans savoir comment et en fait les personnes en face de moi elles vont m'aider à me supporter moi-même et euh, des fois je répartis comme ça en fonction
1: des gens Coucou, aujourd'hui aujourd'hui as droit à une tranche de colère, toi une tranche de tristesse, toi une ça. tranche de joie. Ça. Et
2: toi t'as la joie et la tristesse en même temps, cadeau
1: ouais. En général t'arrives à percevoir assez rapidement si la personne est en état aussi de, de pouvoir ouais. t'entendre. Mais moi c'est vrai que j'aime pas trop peser sur les autres. J'apprends à le faire, enfin pas à peser mais en tout cas genre un petit peu plus parfois, genre chercher du soutien, mais c'est pas le truc qui me vient forcément en premier.
0: C'est parce que toute ta vie, en plus, comme tu disais, tu as vraiment tout gardé pour toi. C'est d'autant plus dur, je pense, du coup, de, de ouais.
2: te libérer sur certains Ouais, c'est ta façon de faire, quoi. Ouais. Ça fait partie de ton éducation, ton caractère. Il y a plein de trucs qui jouent. Mm. Que peut-être oui, que vrai. ça va évoluer, ça va changer. mais peut-être que c'est aussi ton mécanisme, quoi. Ouais.
0: Et ça veut pas dire que ça va pas évoluer, tu vois.
1: C'est ça, on ne sait pas. Mm. Ah non, ça a évolué, ça c'est sûr. je oh oh là là tu me vois moi il y a 10 ans mais je ne partageais absolument rien jamais de la vie en plus j'aurais fait un podcast pour venir raconter mes états d'âme pour <rire> que la terre entière puisse y avoir accès c'est impossible tu vois donc non je remarque qu'il y a une évolution après tu vois comme moi je suis dans ma propre tête parfois souvent sur des extrêmes j'essaie de faire attention à pas tomber dans l'extrême mais, euh, mais ouais mais du coup moi ça me fait penser à un truc et Léa tu <rire> es entourée de petites hypersensibles <rire> <rire> qu'est-ce qui t'attire chez les hypersensibles pour en être entourée comme ça c'est quoi mon problème que... en fait c'est moi qui ai un problème en
2: fait. non
0: mais bah, je l'ai un peu dit dans certaines réponses mais euh, du coup j'ai réfléchi je pense que en fait moi je me retrouve vachement dans les hypersensibles parce que j'ai des traits de caractère et de personnalité qui leur ressemblent parce que je suis quelqu'un de très empathique j'ai aussi une grande sensibilité et bah, pas comme la voûte mais j'en ai une et, euh, et du coup en fait je pense que j'ai besoin d'être entourée euh, bah, de personnes qui sont empathiques enfin euh, qui ont une grande empathie c'est hyper important pour moi je trouve que c'est l'une des plus belles qualités et c'est aussi euh, avec ces personnes là euh, avec lesquelles je me sens mieux, le, le plus à l'aise, le plus safe tu vois tu parlais de safe personne moi j'ai mes meilleurs amis tu vois ça fait 15 ans on est meilleurs amis dans le lot il y en a deux qui sont hyper sensibles tu vois mais et euh, elles ne me l'ont jamais dit, tu vois, enfin comme je les connais depuis qu'on a dix ans, genre à 10 ans tu sais pas c'était t'es hyper sensible, tu vois ce que je veux dire, enfin pas forcément en tout cas, et, euh, et ça, ça vient avec le temps et tout, et du coup enfin, moi je trouve ça trop chouette de, bah, de justement de pas avoir peur avec ces personnes là, de parler de toutes tes émotions parce que tu sais que bah, jamais elles te jugeront et qu'elles te prennent euh, comme tu es dans ton entièreté, tu vois.
2: Et qu'elles vont être sensibles avec toi, en ouais, fait. Ouais, et qu'elles vont être sensibles,
0: exactement, tu vois. Et tu vas vraiment ressentir aussi, je parlais, d'échange au tout début, bah, cet échange dans les, dans les situations que tu peux vivre, où bah, elles vont m'éclairer vraiment sur euh, leur point de vue, tu vois, qui va être peut-être justement plus, plus large, plus grand, en donnant plus d'options, euh, en disant « ouais, mais c'est peut-être parce qu'il faut que tu changes ça, il y a ça et tout, euh, on te conseille euh, de réagir plutôt comme ça, machin. » Alors que moi, je pouvais être un peu plus, genre, euh, carré tu vois, dans, dans mes réactions. Et du coup, moi, je sais que je leur apporte plus un truc en mode euh, « mais les meufs, cherchent cherche pas dans, tout, dans le c'est juste là devant toi. » <rire> Je sais qu'avec Chinsa, il y a déjà des trucs comme ça, avec d'autres de nos meilleures amies aussi, tu vois. Et donc, je trouve ça trop cool euh, que ça se complète là-dessus avec moi, tu vois. Ça, je trouve que c'est vraiment le, le point euh, le, plus, le plus important. donc c'est pour ça, j'ai il me faut un mec qui a super
2: Là, c'est un appel un mec, genre, j'aime de moi si je recherche un mec sensible, s'il
1: vous plaît. On va ouvrir des courriers du cœur, là, bientôt. On vous donnera son
2: numéro à la fin, vous inquiétez pas.
1: Non, mais trop intéressant, ouais. en vrai, parce que c'est un vrai échange.
2: Ouais. Mais je pense que les gens. Moi je pense sont que c'est vraiment bon ça pour moi, aussi. tu
0: vois. Après, euh, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auront une réponse différente de la mienne, hein, mais, euh, mais c'est ça qui m'attire le plus parce que enfin, c'est vraiment des, des personnes incroyables, je trouve. Et du coup, j'en ai beaucoup autour de moi, c'est très drôle. J'en ai, ai même des potes qui, moi je pense qu'ils sont hyper sensibles, mais eux ne vous l'ont jamais dit ou peut-être le savent pas, tu vois. Mmh. Mais dans leur réaction. Comme j'en côtoie beaucoup, je sais, tu vois. <rire>
1: T'arrives à déchiffrer maintenant. Et le... je sais que je
0: peux être, enfin, euh, avec le temps, un très bon soutien pour les hypersensibles. Parce qu'en plus de ça, je suis quelqu'un qui m'adapte beaucoup à plein de situations. Très jeune, j'ai dû m'adapter à plein de choses, tu vois. Et du coup, j'arrive euh, à capter où est ma place avec ces personnes quand il faut que je sois peut-être euh, moins imposante, moins là. Ou s'il faut que, je, justement, euh, je sens qu'il faut que je creuse, tu vois en mode, euh, alors je sais qu'elle est un peu en mode de fuite, elle a pas envie de parler de ses sentiments, mais non, on va on va en parler parce que je sais que ça va lui faire du bien au final, tu vois. Mmh. voilà
1: Mais du coup, bah, tu as des côtés positifs, mais j'imagine que parfois tu disais tu t'adaptes beaucoup. Est-ce que parfois tu trouves ça compliqué sous certains aspects
0: Je le trouve moins qu'avant. Je pense que c'était... Plus difficile avec certaines de mes meilleures amies euh, à une période tu vois de la vie c'était plus euh, fin de lycée fin d'adolescence euh, début de vie euh, où tu commences euh, tes études de travail tout ça euh, parce que tu vis plein de choses différentes et parfois euh, c'est vrai que ça pouvait être un trop plein euh, d'émotions et comme toi aussi tu vis des choses bah t'arrivais pas forcément à, à gérer à, avec la personne où j'ai pas été assez présente comme moi je l'aurais voulu, mais inversement, tu vois. Genre, j'ai trouvé que du coup, parfois, mais je comprends pourquoi, genre, elles ont pas forcément été à 100% là pour moi, tu vois, maintenant. Mais c'est vrai que du coup, je, ça pouvait heurter à certains moments parce que j'étais ah ouais, donc euh, en fait, euh, bah, elles sont pas là autant pour moi que je l'aurais voulu, mais euh, maintenant, je le comprends de ouf, tu vois. Mmh. Mais c'est vrai que du coup. Euh, ça, ça va lui faire mal à, à, à des moments, tu vois. Moi, c'est plus ça. Mais euh, m'adapter, mais ça me dérange pas parce que après je suis en des personnes qui s'adaptent aussi vachement. Et, euh, et j'ai pas envie de leur faire peser sur elles quoi que ce soit, tu vois, négatif ou quoi que ce soit, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que... moi ouais, c'est peut-être ce côté-là où euh, parfois, tu peux... Enfin, elles peuvent euh, genre, plus disparaître... Euh, dans leur solitude parce que je, vous êtes des personnes assez solitaires aussi de temps en temps parce que vous avez besoin de vous recharger etc et c'est vrai qu'au début ça a fait bizarre parce que c'est à mes cheveux tu <rire>
1: veux Donc pas me voir <rire> tu m'aimes plus <rire> <rire> ça
0: euh, parce que tu peux en fait tu te poses la question qu'est-ce que j'ai fait tu vois mm. genre est-ce que mm. c'est moi qui ai un problème et tout et si tu le sais pas ou si la personne te dit pas concrètement comme toi tu as, as pu après on en a parlé plein de fois dire ouais non mais là j'ai besoin d'être seule et tout machin bah, si, tu le, si on ne te le dit pas, c'est vrai que tu es un peu dans la compréhension en fait. Bah... J'ai un problème. Ou... Bah non, <rire> ouais, enfin, on s'est ouais. embrouillé, j'ai pas je... capté le truc. Là, <rire> voilà, C'est plus ce côté-là, mais sinon, euh... moi je me dis plutôt bizarre d'avoir assez de
1: Après, il faut dire que tu as beaucoup de patience aussi. Ouais, ouais, c'est que...
0: pour ça que je dis que c'est aussi lié à ma personnalité, je pense. Ouais, tu es calme et posée, je, ouais. de... ouais, je pense que ça joue de ouf. Je pense que c'est aussi beaucoup lié à ça
1: intéressant en tout cas, parce que du coup au final t'as plus de personnes hypersensibles autour de toi que moi ouais, est et, euh, vrai. et vraiment je pense que... Mais bah, même toi
0: t'avais capté euh, mes potes hypersensibles.
1: Oui, quand tu m'as dit qui il était, enfin après c'est pas mes amis donc je les fréquente pas de façon euh, mmh. voilà je les ai croisés mmh. euh, à des fêtes ou des trucs comme ça, mais quand tu m'as dit qui euh, bah la première je me suis dit ok bah, ça m'étonne pas du tout et la deuxième c'est là genre ah ok tu vois j'aurais Enfin, je avais pas pensé, mais ça m'étonne pas maintenant que je vois un petit peu la personne, euh, après, euh, après l'avoir euh, vue plusieurs fois, je... c est, c est ça courir. fait sens. Ouais. <rire> ouais, c'est c'est ça. Mais c'est
0: comme si tu mettais, étais dans une pièce dans le noir et que tu allumes tes, la petite lumière <rire> et tu Ah, mais oui !»
2: <rire> C'est donc ça, <rire> mais, mais ouais, c'est clair. Mais...
1: mais après, la première personne avec qui j'en ai parlé vraiment euh, de fond en compte, bah, c'est Mimi. Quand on s'est retrouvés un après-midi comme ça, et euh, elle l'avait dit à un moment donné plus tôt, mais on était en groupe, donc j'ai pas creusé le sujet. elle on s'était retrouvés juste toutes les deux. Elle m'avait dit, mais en fait, toi, euh, t'avais dit la dernière fois que tu es hypersensible. Effectivement, on se comprend sur plein de trucs. Mais creuser le sujet comme ça, euh, avec quelqu'un qui genre, comprend exactement ce que tu es en train de dire, parce que son cerveau il fonctionne de la même façon... Euh c'est assez drôle en vrai, c'est très drôle parce que t'es là genre, tu le sais que t'es pas toute seule tu vois mais c'est autre chose d'en parler avec quelqu'un qui va te dire oh, mais je suis exactement pareil, mais je te comprends et tout, ouf, ouais. tu ouf et là tu,
2: tu dis un truc encore un peu plus loin et ouais. t'es en mode punaise c'est ok je peux parler sens... de toutes mes névroses, la personne comprend elle a les mêmes <rire> c'est trop ça, tu vas un peu plus loin, un peu plus loin t'es en mode ah ouais mais c'est euh, elle vit la même chose, punaise <rire> c'est ouf
0: ça serait intéressant vous connaissez des hommes
1: hypersensibles ou pas euh, Non et en, en vrai moi je serais euh, hyper contente de pouvoir échanger avec un homme hypersensible oui. parce que bah, nous on est des femmes qui s'identifient comme femmes enfin, je pense que c'est le cas Mimi je veux pas parler à ta place Non c'est pas mon cas Ok pardon alors du okay. coup moi je suis femme <rire> qui s'identifie comme femme et toi je te laisse te définir comme tu veux
2: Bah je veux pas vraiment de définition
1: Ok Pour tu moi je me définis
2: en tant qu'humain okay. Et c'est
1: tout mais tu es perçue du coup par l'extérieur comme, comme femme. femme. Ouais. Ce qui fait que euh, l'hypersensibilité, enfin la sensibilité, est, une, est quelque chose qui est attribué à notre genre, ou en tout cas le genre dans lequel on nous perçoit. Ouais. Et un homme hypersensible, je pense que tu as en plus cette couche de masculinité toxique qui vient s'ajouter qui fait que euh, en fait euh, un, un homme hypersensible, euh, mais t'imagines ça veut dire que tu t'auto-censures tout le temps, tout le temps dans tes émotions et tu peux pas forcément. Euh... Je pense que ça doit être encore plus difficile dans la société dans laquelle on vit euh, d'être un homme genre qui parle pleinement de son hypersensibilité et qui l'affiche complètement dans ah ouais. certaines cultures je pense que ça doit être un peu compliqué c'est que... bah, à dire que, que toi par exemple regardé. tu regardes ouais, oui. c est, c est, tu parce vois que... moi par exemple il y a un truc qui m'arrive souvent c'est que je ne regarde plus les infos parce que les infos il y a souvent des images très violentes ou alors des trucs très tragiques et moi ça me fait pleurer ouais, très fort ouais. <rire> mais si on va dire que la stupidité va peut-être me mettre en colère, voilà, me voilà. Mettre en colère mais <rire> moins peut-être euh, me bouleverser dans le sens triste mais effectivement j'ai arrêté de regarder les infos à la télé parce que c'est trop tu vois. Et, et je me dis, quand je me mets à pleurer en fait devant les infos, bon, on, va me dire, on va se dire un peu chelou, tu vois, si tu me connais pas, tu, tu peux te dire c'est un peu chelou. Mm -hmm. bon, bon, peut-être qu'elle est super sensible. Imagine maintenant que ce soit un homme qui fasse ça. Juste là, là, comme ça, devant la télé, il voit une image, euh, un truc à la télé, euh, ouais, aux infos. Qu il... Qu il... Et il va on se mettre à de pleurer perpain, devant là. tout le monde, tu on vois. un
0: homme est censé être fort. Euh... Que la société te
1: Je pense que dépendant réagir. du milieu dans lequel tu te trouves, Beaucoup. ça peut être d'autant pense... plus compliqué, tu ah, vois.
2: Je sûr. pense qu'aujourd'hui, on est défini comme hyper nerveux, tu vois, ça prendrait un autre mot. Parce que typiquement, tu vois, ça me fait penser à, aux hommes qui m'entourent, moi, dans mon entourage. Et on va tout de suite dire, euh, c'est le sang chaud, c'est hyper nerveux, c'est hyper impulsif. Et c'est là où ils vont réagir. Alors qu'en fait, de la tout ça, c'est de la sensibilité. Et moi, en fait, quand... En fait, là, tout le débat qu'on a, ça me fait réfléchir à qui m'entoure. Et c'est vrai que les je pense à deux mecs qui m'entourent, qui sont vraiment très proches de moi. Et ces gars-là, je me demande s'ils sont pas hypersensibles, tu vois. Mmh.
1: Justement.
0: Mmh. Moi, je pense à ça n'arrivait pas tout à l'heure aussi, quand j'ai dit euh, il sait pas qu'il est hypersensible, mais moi, je sais qu'il est. <rire> mmh. Peut-être euh... qu'ils se
1: laissent moins aussi le. Peut-être que du coup, le monde La leur, laisse, leur donne place. moins l'occasion de déjà se rendre compte qu'ils le sont, oui, son. tu vois. Parce que déjà quand t'es hypersensible et que tu sais pas, tu te comprends pas forcément, mm. et surtout l'hypersensibilité étant perçue euh, comme, de une façon, voilà, comme une faiblesse, comme une fragilité, mais qu'est-ce qu'on nous apprend en grandissant, c'est que les hommes ils sont censés être forts et qu'ils sont pas censés être fragiles ou faibles ou quoi que ce soit. Bah ouais, c'est
2: des Batman et des Superman, <rire> qu'ils soient <rire> faibles les gars, euh, miskines. Ouais. Alors que tu bois la belle au bois dormant, elle pleure hein <rire> et ouais c'est tout con cool, ça
1: mais, mais oui, du coup, moi, je trouve ça a été intéressant, tu vois, d'échanger avec un mec hyper sensible pour savoir comment lui, il le vit depuis son expérience et depuis... Euh, et au regard de la société. Le, ouais, au regard de et... la société par le prisme de son genre, tu vois, qui, qui ouais. est le genre masculin. Ce
0: serait trop intéressant. Appel à... Appel à témoignage.
1: <rire>
2: Allons chercher aussi dans nos amis. Je suis sûre qu'on pourrait être les gens. Ouais, je
0: suis d'accord. Il faut aussi qu'ils aient envie de parler. Oui pas toujours ça c'est chaud ouais.
2: parce que du coup ça me fait penser à Erasmus boy <rire> et je me demande bien s'il est pas hyper sensible peut-être même plus que moi ouais. non par contre il, a... il est très transparent il a ouais, aucun problème moi ça m'a choqué c'était la première fois que je me trouvais face à un mec parce que j'ai par exemple j'ai mon meilleur ami qui est euh, qui est très sanguin tu vois c'est la définition très sanguin très nerveux très impulsif et il va aller il peut pleurer, il peut s'énerver, il peut machin, la colère. Tout ça, ces émotions prennent énormément de place. Ça, c'est une chose. Mais il ne va pas être transparent sur ça. Il va y avoir la mauvaise foi, il va y avoir la non-acceptation. Il n'est pas OK avec ça. Il est pas OK avec le regard qu'on va avoir dessus. Il va dire « mais non, mais... » Et ça va justifier. Et à l'inverse, euh, Erasmus, ça va être plus... Euh, ça va être plus... Euh, moi, j'étais choquée par euh, sa capacité à être OK à pleurer dans le monde. À, mmh. à être sensible, à, être, euh, à me dire ce qu'il ressent. On a souvent ce truc là des mecs, euh, euh, la fierté, euh, le jeu du chat et du chien, le machin, puis moi je te suis, nan, nan. et là j'étais face à un cas qui était pas du tout ça, qui était en mode bah, je te suis, j'ai envie de te suivre, et, euh, et moi tu me fais ressentir ça, et voilà comment je me sens, et, et en fait j'ai jamais rencontré un mec qui avait autant de facilité à avoir des sujets, des sentiments, des émotions, sans, sans nous, comme on en parle, tu sais, euh, savoir l'expliquer, en parler, tout ça, lui il n'en débat pas, c'est comme ça, il le sait, il te le dit. Et je me suis retrouvée face à un, un tableau de ses émotions, quoi, je me suis retrouvée face à une personne, mais pleine de sensibilité, d'émotions et qui te le dit, et qui te le fait ressentir, notamment parce que je le ressens particulièrement, et que je suis sensible à ça, mais et je me suis retrouvée un peu, genre, face au truc, je me ah ouais. Ça m'a bouleversée, tu vois, parce qu'en fait, euh, je me retrouve à une, à une personne qui est OK d'être bouleversée et qui peut l'être, qui accepte de l'être. Ça, c'est assez impressionnant. J'avoue que c'est un sujet qui est encore... Euh, je ne maîtrise pas encore. <rire> c'est chaud, tu vois, tu te retrouves à la personne qui pleure et c'est OK pour lui. Mm. Sauf que toi, t'as rarement vu des hommes pleurer devant toi. Ouais. Comment tu réagis mm. En tant qu'hypersensible en plus, comment tu réagis mm. Des fois, je me mets à pleurer avec lui. Enfin, ah, oui. Là, on part dans un vrai délire, tu vois. <rire> bah, si tu pleures pour le métro, je pense que tu pleures devant mon milieu. Ça. Du coup, oui, ça, ça fait sens. Non, ça y est, c'est fini, je pars. pour le métro. <rire> Alléluia. Euh, une dernière question.
0: Et tu peux dire tout ce que tu veux. Est-ce que tu aurais un, un conseil à donner aux gens qui nous écoutent
2: bah À part euh, rester humain, quoi. Enfin... J'sais pas Moi en fait c'est une question de bon sens, genre si tu ouvres les yeux et que tu observes un peu les gens et que tu essaies de les comprendre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que tu sois côté hypersensible ou côté euh, pas hypersensible, mais que tu sois entouré de gens hypersensibles, genre juste faire une pause en fait, se poser et se dire ok c'est ok les gens sont différents, et en fait intégrer le fait qu'on est tous différents, qu'on pense différemment et que du coup les émotions c'est aussi différent. Et les accepter et comment tu les vis, c'est aussi encore différent. Donc, euh, juste, euh, ouais, être, être humain, en fait, et euh, être empathique. Okay. Je pense qu'on manque un peu d'empathie dans ce monde. Mm -hmm. Et je pense que ça aiderait euh, des deux côtés. Et le sens des priorités, quoi, une hiérarchie sur les priorités, ce qui est grave et pas grave. Moi, je pense que c'est la base des bases. <rire> <rire> je ne faisais
1: pas forcément le en le nommant comme ça, mais du coup, je vais y réfléchir. Tu m'as donné matière à réflexion. Très intéressant. Mmh, Cette hiérarchisation des, des priorités et de ce qui est grave et pas grave. Mais souvent, tu vois, je me remets à paniquer et je me dis, bah, attends,
2: s'il m'arrive ça, est-ce que c'est grave et pas grave Ok, maintenant, ce que je vis là, actuellement, est-ce que c'est grave et pas grave Quel impact ça a sur ma vie actuellement Quel impact ça a sur mes émotions Est-ce que c'est quelque chose que je gère Est-ce que c'est quelque chose qui passe maintenant que c'est quelque chose qui va durer dans le temps Et c'est là où... Mmh. Ça prend tout sens si je suis en mode « Ok, et du coup je suis plus ok avec l'émotion, je vais la vivre, je vais la digérer. » La digestion va être d'autant plus simple.
1: C est, c est, on ne l'a pas évoqué, mais c'est vrai qu'il y a aussi une, une étroite relation entre hypersensibilité et anxiété. Pour beaucoup d'hypersensibles, l'anxiété du coup est, découle en fait, de, cette, euh, de cette particularité qu'on a, qui fait que c'est d'autant plus difficile d'apprendre à gérer tes émotions, parce que tout de suite ça va te provoquer... Euh, ça peut te provoquer de l'anxiété dans certaines situations. Ouais. Là où en vrai, euh, effectivement, si tu hiérarchises pas et que tu prends pas un petit peu de recul en te disant est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, euh, ça, ça, ça peut devenir compliqué. Parce que tu peux même pas l'expliquer. Parfois ça peut partir en... Moi ça m'a déjà arrivé d'avoir des, des, des crises d'angoisse, tu vois, de partir en panique alors que quand tu réfléchis après coup, tu vois, mais c'était pas si grave. Et ouais, hiérarchiser je pense euh... Savoir évaluer en fait à quel point c'est grave ou pas grave, je trouve ça très intéressant. Parce qu'en fait, il y a des
2: émotions qui peuvent partir, genre la tristesse, la colère, c'est des choses que tu peux évacuer. L'anxiété, l'angoisse, c'est des choses que tu peux pas vraiment évacuer. C'est un peu des cercles vicieux. Et c'est un peu, tu descends, tu descends, tu descends, et c'est compliqué d'en remonter. Et c'est dans ce sens-là où c'est hyper important de hiérarchiser le truc enfin, personnellement, tu vois. Moi, j'y trouve mon compte dans ça. Parce que, et je mets souvent ça, ce truc-là. Ok, comment je me sens Est-ce que c'est quelque chose que je peux évacuer Est-ce que c'est un cercle vicieux Et comme je suis dans un cercle vicieux, c'est là où je fais appel à ma safe personne et à quelqu'un de mon entourage qui va essayer de me sortir de ce cercle. Parce que moi, toute seule,
1: bah, je vais tourner comme un chat qui se mord la queue. Quoi. Je trouve ça intéressant aussi cette notion d'acceptation. Euh, qui, moi, et un conseil que j'ai eu en thérapie, euh, que bah, du coup, euh, ça, fait, ça fait un peu écho à ça. c'est Accepter ce que tu ressens, accepter que là, tu es anxieuse, parce que plus tu vas essayer de rejeter les émotions que tu ressens, en plus avec l'intensité avec laquelle tu les ressens, plus tu vas essayer de rejeter ton anxiété si tu en as, plus ce sera difficile en fait. Mmh. Alors que si tu l'acceptes et que genre tu es là en mode, ok, je ressens ça, à quel point c'est grave, comment je le gère mmh. Quitte à, après si tu n'arrives pas à le gérer toute seule, faire, faire appel à de l'aide. C'est ça, faut Mais digérer bah,
2: chaque chose, et ok mmh. avec les choses et après mmh. voir ce que t'en fais. C'est tout un mécanisme, en fait, je pense qu'il y a un mécanisme. C'est un vrai travail
1: sur ça. soi, en fait, qui n'arrive pas du jour au lendemain, mais qu'une fois que tu as réussi à mettre ces outils-là en place, bah, ça te facilite grandement la vie. En vrai. Et ça, après, ça peut s'appliquer à d'autres personnes qui ne sont pas hypersensibles oui, aussi. Oui, j'allais dire, euh,
0: enfin, c'est un très bon conseil, même oui. pour euh, ouais. n'importe qui, en fait, dans sa vie, quoi. pour être plus apaisé et moins prendre. Des choses à cœur qui Oui, parce que le parfaites. stress, ouais, ça, ça tu... touche à tout le monde quand ouais, même. exactement. Mais tu, surtout, tu peux l'appliquer dans le travail aussi, je trouve. Enfin, tu vois, parfois, il y a des mini trucs que t'en fais tout un pataquette, alors en fait, euh, hey, c'est pas grave. Euh, le peu. monde va pas changer demain euh, s'il se passe ça, quoi. on enfin, va se calmer. <rire> c'est un super bon conseil. C'est
2: pas, si, euh, pas parce qu'aujourd'hui, tu peux pas sortir parce que tu te sens pas de sortir et parce que machin. Que les gens vont pas pouvoir vivre, genre les gens continuent à vivre, donc viens tu vis ton truc et t'es ok avec toi, et t'inquiète les gens ils font leur life en attendant donc euh, c'est ça pas ouais, être ok quoi ouais. relativiser
1: Mais merci beaucoup Mimi pour tous ces bons conseils merci d'être venue euh, nous raconter ton expérience et ton histoire De rien. et on espère vous revoir très bientôt sur l'IA,
0: à bientôt
1: vous venez d'écouter Lié, un podcast réalisé par Eléa et Cynthia. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et de vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Vous
0: voulez entrer dans la discussion ou partager votre expérience Rendez-vous sur Instagram, @liepodcast, ou écrivez-nous par mail à liepodcast.gmail.com. On sera ravi d'avoir
1: votre réaction. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast à votre père, votre frère, votre flirt, votre copine ou vos collègues. Merci à Benjamin Vidavsky
0: pour la musique et à Alexia Molo pour le graphisme. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt